0: Discerniendo Corazones presenta Discerniendo Espíritus Liberando a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher El Padre Timothy Gallagher es miembro de los Oblatos de la Virgen María y autor de numerosos libros sobre las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Ha dedicado muchos años a un extenso ministerio de retiros, dirección espiritual y enseñanza sobre la vida espiritual. Comenzamos ahora nuestras conversaciones con el Padre Gallagher. Soy su anfitriona, Chris McGregor. Bienvenido, Padre Gallagher.
1: Muchas gracias.
0: El discernimiento de espíritus se basa en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Supongo que deberíamos prestarle una atención especial antes de empezar a averiguar quién fue el que se dejó llevar por este don tan inspirador para todos nosotros.
1: San Ignacio, español del siglo XVI, fue una notable figura de santidad en la España de su tiempo. En particular, experimentó altibajos espirituales similares a los que hemos analizado anteriormente. Y lo que es más importante, estaba atento a estas experiencias y, hacia el final de su vida, consiguió expresarlas con palabras. Confió a uno de sus compañeros jesuitas que escribió los ejercicios ...porque creía que sus experiencias personales podrían ser útiles para otros. Esta confesión es un eufemismo significativo en nuestra tradición espiritual católica. Las 14 reglas que estamos examinando en estas discusiones... ...no surgieron de un estudio académico, sino del tejido de la vida diaria... ...abarcando las alegrías y luchas que todos encontramos en nuestro camino espiritual... Ignacio, a través de una cuidadosa observación, consiguió formular, describir y proporcionar pautas concretas para responder a este tipo de experiencias. Esta enseñanza tiene su origen en la propia experiencia transformadora de Ignacio en torno a los 30 años. Cuando hablamos de santos, suele haber un espectro, una vida alejada de Dios y por lo demás pecaminosa. Luego, en algún momento, estos individuos experimentan una conversión dramática y comienzan a llevar vidas de gran santidad. En el otro extremo del espectro, encontramos a personas como Santa Teresa del Niño Jesús, quizás Santa Teresa de Calcuta, San Juan Bosco y muchos otros. Son personas que parecen empezar muy cerca de Dios y seguir acercándose, con Santa Teresa del Niño Jesús posiblemente representando el epítome de este tipo de santidad. Por supuesto, hay una amplia gama intermedia, pero dentro de este espectro de santos, San Ignacio se alinea estrechamente con San Agustín hasta la edad de 30 años. Es probable que no hubiera uno solo de los diez mandamientos que no hubiera quebrantado de alguna manera significativa. Permítame darles algunos ejemplos, a la edad de 24 años, San Ignacio regresó a su ciudad natal de Loyola, en el noroeste de España, donde todavía se encuentra la casa de su familia. Esa noche, él y su hermano cometieron lo que un documento legal denomina simplemente un gran crimen. Descubierto a la mañana siguiente, Ignacio huyó inmediatamente para evitar caer en manos de la ley.
0: Vaya. Esto es sorprendente.
1: Lo sé. Y aquí hay otra ilustración de lo que está sucediendo en su vida en este momento. Los documentos revelan que San Ignacio, durante tres años consecutivos, solicitó permiso al rey de España para portar públicamente una espada. Algo parecido al permiso legal para portar armas de fuego hoy en día, se podría decir. También solicitó ir acompañado de dos ayudantes, lo justificó afirmando que un hombre tenía la firme intención de quitarse la vida y estaba tomando medidas para conseguirlo. Aunque no está claro qué hizo Ignacio para provocar la ira de este hombre, su estilo de vida en aquella época hace que no sea difícil imaginar o adivinar las posibles causas. Para añadir otra viñeta de este periodo, cuando Ignacio estaba en Pamplona, a medida que se acercaba el momento de su conversión, recorría a menudo las estrechas calles de esta pequeña ciudad española. Un día, cuando un grupo de jóvenes se le acercó desde la dirección contraria, se produjo una escalada de tensiones políticas. Los testigos cuentan que, de no haber sido retenido, Ignacio habría desenvainado su espada, dispuesto a matar o morir. Este es Ignacio hasta la edad de treinta años, lleno de sueños de honor mundano, gloria, hazañas románticas, hazañas de armas y todo lo demás. Entonces, en una desesperada defensa de la ciudad de Pamplona contra una abrumadora fuerza francesa procedente del sur de la frontera, Ignacio se yergue sobre las murallas de la ciudad. Una bala de cañón pasa entre sus piernas, destrozándolas. Cae, y con él, los españoles rinden la ciudad. Impresionados por el valor de este español de 30 años, los franceses lo llevan en una litera a Aspeitia, su ciudad natal, en un viaje de varios días. A su regreso, los médicos examinan la pierna de Ignacio y descubren que no se ha fijado correctamente, posiblemente debido a un tratamiento inadecuado por parte de los cirujanos franceses en el campo de batalla o porque se rompió de nuevo durante el traqueteante viaje de vuelta. Le dicen que habrá que romperle la pierna y volverla a colocar. ...e Ignacio nos dice que pasa por ellos sin ningún signo exterior o grito... ...que no sea simplemente el apretar el puño. Algo hay de valor y energía siempre en la vida de Ignacio... ...cuando es mundano y después cuando entrega su vida a Dios... ...sobrevive a duras penas. Esa operación llega al punto de la muerte... ...tanto que los médicos lo dan por muerto y luego sale adelante... ...pero la historia no termina porque en ese momento... Ignacio ahora se mira la pierna, y debajo de la rodilla, un hueso sobresale sobre otro de manera que la pierna. Es más corta que la otra y además es indecoroso, es feo. E Ignacio, que está tan preocupado por su aspecto, a los hoyos de los demás, se niega a ir por la vida así. E insiste ante los médicos para que le quiten la protuberancia que hay donde un hueso está encima del otro. Los propios médicos tienen miedo de hacerlo porque saben que esto va a ser más doloroso todavía que cualquier otra cosa. De nuevo, todo esto es sin anestesia. Él insiste y lo hacen. Y después de que lo han hecho, Ignacio simplemente pasa por eso otra vez sin hacer ningún signo exterior de dolor. Muy lentamente la pierna empieza a curarse. Le aplican pomadas pesadas para intentar estirarla. E Ignatius poco a poco se va poniendo sano en todos los sentidos, excepto en que no puede andar y el tiempo pesa mucho en sus manos. Entonces pide que le lean. Lo que él tiene en mente es el tipo de lectura, por ejemplo, que es paridad en Don Quijote de la Armadura y esos caballeros y la caballería y el resto. Serían las novelas populares de su época, pero su cuñada, la señora de la casa, es un instrumento de Dios para él porque le regala los dos únicos libros que posee. Uno es una vida de Cristo, y el otro es un volumen con vidas de santos. Un poco a regañadientes, pero para pasar el rato, Ignacio empieza a leer, y aquí es donde algo empezará a cambiar. Por primera vez en su vida, Ignacio empieza a darse cuenta de que hay otro tipo de heroísmo, hay otro tipo de hazañas y hechos de honor y gloria. Y aquí está su famosa pregunta mientras lee sobre los santos, se encuentra a sí mismo, preguntándose ¿qué pasaría si yo hiciera lo que San Francisco hizo? ¿Y si hiciera lo que hizo Santo Domingo? ¿Y si tratara de servir a Dios con el heroísmo que estos hombres y mujeres mostraron al servir a Dios? Al mismo tiempo, otra cosa capta sus pensamientos, no nombra a la persona, Simplemente nos dice que pasa muchas horas día tras día pensando en cómo se ganará el favor de cierta dama, los hechos de armas y los versos que escribirá, cómo viajará hasta donde ella vive y se ganará su favor. Aunque él nos dice en su autobiografía donde cuenta esta historia que, en la cultura aristocráticamente estratificada de su tiempo, Ignacio, que es un miembro de la nobleza, pero de la nobleza local, muy menor en un rincón de España, nunca va a tener acceso a una mujer. Nos dice cuya estatura es superior a la de una condesa o una duquesa, probablemente de la realeza. Como pueden imaginar, los estudiosos se han preguntado quién era la dama. Una de las posibilidades muy reales es que se tratara de Catalina la hermana menor de Carlos, el rey de España. Ignacio la habría visto una o dos veces en sus días como una especie de paje en la casa del tesorero real, así que dos cosas ocupan sus pensamientos, lo que podríamos llamar un proyecto mundano, como ganarse el favor de esta mujer, y lo que podríamos llamar un proyecto santo, vivir una vida. ¿Qué tal si hago lo que hicieron los santos? ¿Y si debería buscar este tipo de heroísmo? Y esto sucede día tras día tras día mientras Ignacio yace en su lecho de convaleciente? Entonces llega un día de gracia en el que por primera vez Ignacio se da cuenta de que, mientras está pensando en el proyecto mundano y en todo lo que hará para ganarse el favor de esta dama, aunque reconoce su igualdad de irrealidad en esto, nunca va a tener acceso a ella. Mientras estos pensamientos se estén desarrollando en sí mismos, cuando está pensando en ellos, cuando los deja de lado, su corazón permanece como seco y descontento, no realmente realizado o feliz o satisfecho. En cierto sentido, mientras tiene los pensamientos de imitar a los santos, su corazón está ocupado y entusiasmado por esto, pero cuando deja esos pensamientos a un lado y sigue con el día, su corazón permanece feliz, consolado y contento. Esto sucede día tras día. Ambos conjuntos de pensamientos están comprometidos en sí mismos, pero uno deja su corazón seco y el otro deja su corazón feliz. Esto pasa día tras día tras día, pero él no lo ve, no sabe qué está pasando. Ignacio nos cuenta en su autobiografía, con tanta sencillez que uno podría pasarlo por alto fácilmente, que un día se le abrieron los ojos por primera vez. Se dio cuenta de que un conjunto de pensamientos le dejaba el corazón vacío, mientras que otro conjunto le dejaba el corazón contento. Este patrón se repetía una y otra vez cada vez que se dedicaba intensamente a uno u otro conjunto de pensamientos. Siendo Ignacio, no se limitó a darse cuenta de ello y seguir adelante con su jornada. Se maravilló de ello. Se detuvo a preguntarse qué significaba. Nos dice que reflexionó sobre ello. Lo pensó. Lo meditó. Y lo exploró hasta que, poco a poco empezó a discernir que el conjunto de pensamientos que le atraían pero le dejaban el corazón vacío no resonaban con la dirección que Dios le estaba dando en la vida. Por el contrario, otra serie de pensamientos, igualmente atractivos pero que le dejaban el corazón contento, empezaron a parecerle la dirección en la que Dios le estaba guiando de verdad. Desde el momento en que Ignacio comprendió esto, nunca un hombre de medias tintas actuó en consecuencia. A partir de ese día, rechazaría los pensamientos de lo que llamamos el proyecto mundano y abrazaría plenamente los pensamientos de imitar a los santos y el proyecto santo. De hecho, en cuanto su pierna está lo bastante curada, en realidad, antes incluso de estarlo del todo, Ignacio se pone en camino a través de España montado en una mula. Viaja a Montserrat, cerca de Barcelona, donde pasa tres días preparándose para una confesión que le cambiará la vida. Después va a la cercana ciudad de Manresa donde pasa la mayor parte del año rezando, viviendo y sirviendo a los pobres en un albergue de la ciudad. Acude a la iglesia por la mañana para la misa y por la tarde para el oficio divino. Pasa horas cada día en oración en una especie de cueva a orillas del río sobre el que está construida la ciudad. Allí nacen verdaderamente los ejercicios espirituales. Va en peregrinación a Jerusalén y así comienza su vida de santidad. Llegados a este punto, me gustaría hacer una pregunta, si es posible. Y si aquel día no se le hubieran abierto los ojos a San Ignacio, aunque solo fuera un poco, ¿cómo habría sido su vida? Lo más probable es que se hubiera parecido a la vida de todos sus hermanos, cada uno de los cuales vivió de una manera que no se correspondía con la fe que profesaban. Ignacio se convirtió en la única excepción entre los hombres de su familia. Considera, por ejemplo, lo diferentes que podrían haber sido las vidas de sus compañeros en París, como San Francisco Javier y su influencia en la Iglesia de Asia, o de otros santos jesuitas como San Edmundo Campion en Inglaterra, San Isaac Hogues en nuestro propio país, y San Pedro Claver en Sudamérica. Entre otras muchas cosas, Chris, tú y yo no estaríamos aquí ahora teniendo esta conversación, y los que están escuchando no estarían oyendo esta enseñanza. El efecto dominó de la gracia desde ese momento, cuando los ojos de un hombre se abrieron un poco y comenzó a notar experiencias espirituales en su corazón y pensamientos. Cuando comenzó a discernir, simplemente continúa expandiéndose se han extendido a lo largo de cinco siglos y siguen creciendo en la iglesia de hoy. He aquí una versión gramaticalmente depurada de tu pasaje. En este punto, me gustaría plantear una segunda pregunta. ¿Qué pasaría en nuestras vidas, las tuyas, las mías y las de nuestros oyentes, si nosotros también viviéramos con nuestros ojos espirituales ligeramente abiertos ¿Empezando a ser conscientes de las experiencias espirituales interiores en nuestros corazones y pensamientos? Como Ignacio, podríamos reflexionar sobre estas experiencias espirituales y comprometernos con ellas, permitiéndonos discernir lo que es de Dios, y deberíamos abrazar y seguir y lo que no es de Dios y deberíamos dejar firmemente de lado. ¿Qué ocurrirá entonces en nuestras vidas? Podríamos experimentar las mismas transformaciones que ocurrieron en la vida de Ignacio, el comienzo de un nuevo viaje lleno de transformación espiritual, crecimiento y renovación dentro de la iglesia. Así es como se produce la renovación. Cuando las personas comienzan a vivir en una comunión más estrecha con Dios, con los ojos recién abiertos, esto es lo que me motiva a viajar por todo el país hablando sobre el discernimiento de espíritus. Esto no es solo un concepto para ser entendido intelectualmente, tan rico como ese entendimiento pueda ser. Más bien, se trata de vivir una vida de discernimiento que puede transformar todo en nuestras vidas. Se trata, pues, del discernimiento de los espíritus tiene su origen directamente en la experiencia de San Ignacio, que implica tomar conciencia y darse cuenta de las experiencias espirituales interiores en nuestros corazones y pensamientos. Se trata de trabajar con estas experiencias hasta que las comprendemos, reconociendo lo que es de Dios y lo que no lo es, y luego actuando espiritualmente, aceptando lo que es de Dios, y apartando firmemente lo que no lo es.
0: Padre, con respecto a Ignacio, ¿ese momento en que se le abrieron un poco los ojos y pudo ver, fue una gracia extraordinaria que Dios le concedió solo a él? ¿O nosotros también tenemos esos momentos?
1: Están a disposición de todos nosotros. Yo diría que fue extraordinario en el sentido de que Ignacio recibió el don de la claridad, que fue capaz de nombrar, describir de y enseñar a otros. Esto permitió a muchos otros vivir con los ojos abiertos en sus experiencias espirituales ordinarias y cotidianas. Ignacio era solo un hombre en su lecho de convaleciente, no un mártir en el momento crítico de entregar su vida a Dios. Su experiencia fue ordinaria, de enfermedad y recuperación, en los lugares donde vivimos, el tipo de experiencias por las que todos pasamos. Así, todos estamos invitados, todos, a vivir con los ojos espirituales un poco abiertos, para que empecemos a darnos cuenta y sepamos responder a ello.
0: Mientras hablabas, me acordé de mi propia experiencia, y creo que otros oyentes pueden haber tenido momentos similares. De repente me acordé de un momento de mis veinte años en el que me enfrentaba a lo que parecía una decisión sin importancia. ¿Voy aquí o allí? Hubo un momento en el que casi me sentí como si estuviera fuera de mí misma, echando un vistazo desde una perspectiva diferente. No sé cómo describirlo. En ese momento, ni siquiera me di cuenta de que podría haber sido el Espíritu Santo o Dios guiándome o empujándome en una dirección determinada. Me pregunto si tenemos muchos momentos así en nuestras vidas. Tal vez muchas personas, si reflexionaran sobre ello ahora, recordarían haber tenido oportunidades similares.
1: Desde luego, porque ocurre todo el tiempo. Si puede ocurrirle a un hombre tumbado en su cama, que no se encuentra bien y trata de recuperarse, Puede ocurrirle cuando conduce un coche, cuando camina de la oficina a su próxima cita, cuando cuelga el teléfono antes de empezar otra tarea o cuando trabaja en casa. Es algo continuo. Dios siempre está trabajando y también está el tentador, intentando constantemente alejarnos de donde Dios quiere que vayamos. Así que este proceso es continuo. Aprender el discernimiento de espíritus y estas catorce pautas nos hará pasar de una situación en la que esto está ocurriendo todo el tiempo, como le ocurría a Ignacio día tras día, pero sin que se diera cuenta, a una situación en la que nuestros ojos se abren un poco y empezamos a ver y a nombrar lo que está ocurriendo. Una vez que eso ocurra, Podremos mirar atrás en nuestras vidas y darnos cuenta de que siempre estuvo ahí. Ahora tenemos un nuevo par de ojos espirituales para entender lo que siempre ha estado sucediendo. Este es un punto importante de estas 14 reglas. San Ignacio no está añadiendo nada nuevo a nuestra vida espiritual. Nos está dando ojos para ver y comprender lo que siempre ha estado ahí. Por eso la gente encuentra tan valiosa esta enseñanza. San Ignacio les está revelando una parte de sí mismos que siempre han experimentado, pero que no han sabido identificar o comprender, y por tanto no han sabido responder. Ahora, todo puede avanzar. Tomamos conciencia, nos damos cuenta, comprendemos lo que es de Dios y lo que no lo es, y luego actuamos para aceptarlo o rechazarlo.
0: Estás hablando de un cambio de paradigma significativo.
1: Es absolutamente un cambio de paradigma, y esa es la manera perfecta de describirlo. Chris, no puedo decirte cuántas veces, mientras enseñaba esto, la gente ha compartido sus experiencias conmigo. Recuerdo a una mujer que, Después de aprender esta enseñanza, simplemente estaba caminando afuera un día. Estaba lidiando con algunas luchas espirituales cuando de repente todo encayó para ella y se dio cuenta. Esto es de lo que habla Ignacio. Me encanta oír historias así porque marcan el momento en que se le abrieron un poco los ojos. Si, como Ignacio, no nos limitamos a dejar pasar el momento sino que meditamos, reflexionamos, trabajamos con Él y aprendemos de Él, entonces esa experiencia puede repetirse y convertirse en una forma de vida. Soy sacerdote desde hace 31 años, así que hace casi 30 años que empecé a estudiar esto en serio. En mi propia experiencia, aunque no siempre me encuentro en mi mejor momento espiritual, como imagino que es el caso de la mayoría de nosotros, cada vez me doy más cuenta, con el paso de los años, de que puedo entender lo que ocurre en mi corazón y en mis pensamientos espirituales a la luz de estas reglas. Me encanta porque hace exactamente lo que comentamos la última vez. Libera al cautivo. Una vez que entiendo que la experiencia en la vida espiritual, cuando sabemos que algo está pasando, nos pesa, pero no sabemos lo que es, Debido a esta falta de comprensión, no sabemos qué hacer ni cómo responder eficazmente. Sin embargo, si podemos darnos cuenta de lo que está pasando, entenderlo, discernir lo que es de Dios y lo que no lo es, y saber cómo responder, eso es lo que libera al cautivo para tomar decisiones informadas. Esto se aplica a todos nosotros. Es un cambio de paradigma. Al otro lado de este cambio, hay un maravilloso viaje de transformación espiritual.
0: Hablar de la importancia de no malinterpretar las cosas es vital a medida que avanzamos, sobre todo a la hora de entender los tres grandes. Ser consciente, comprender y luego actuar. A veces, la mejor acción es no actuar, pero esos tres aspectos, empezando por ser consciente eran clave para Ignacio, ¿verdad?
1: Así empieza todo, plasmado en su sencilla frase, un día se le abrieron un poco los ojos. Toma conciencia, se da cuenta. Permítanme que les lea el texto que marca el comienzo de las reglas. En este texto, San Ignacio codifica, en un lenguaje sucinto, la experiencia que acabamos de repasar. Afirma que se trata de reglas para tomar conciencia, y ahí veis el primer paso, ser consciente. El segundo paso es la comprensión. Se trata de dar sentido espiritual a aquello de lo que hemos tomado conciencia. Las reglas sirven para tomar conciencia y comprender hasta cierto punto. Como vemos en el caso de Ignacio, sus ojos se abrieron un poco. Puede que no lo entendamos todo, pero lo que entendamos, como le ocurrió a Ignacio será suficiente para transformarnos estas reglas nos ayudan a tomar conciencia y comprender los diferentes movimientos que se producen en nuestro interior ya sea la sequedad o el deleite o los pensamientos que surgen en el alma si son buenos y de Dios, aquí es donde entra la acción el tercer paso si son buenos y de Dios, como el deleite de Ignacio por vivir como los santos, los aceptamos. Esa es la acción. Aceptamos lo bueno y rechazamos lo malo. Si no son de Dios, obviamente las apartamos para que no nos lleven por mal camino. Así es como Ignacio describe el discernimiento de espíritus. Los tres grandes es una buena manera de decirlo. Ser consciente, comprender, actuar lo que significa aceptar lo que es de Dios y rechazar lo que es del enemigo.
0: Para concluir este segmento en particular, ¿qué aconsejaría al oyente?
1: Creo que la misma necesidad que discutimos la última vez sigue siendo crítica. Probablemente todavía no sea el momento de tomar demasiadas medidas, sino más bien de aprender. Siempre soy un poco reacio a hablar de mi propio libro, pero ya que lo mencionaste la última vez, te sugeriría que si los oyentes realmente quieren profundizar, consigan el libro y lean el extenso capítulo en el que enseño y explico lo que hemos intentado cubrir de alguna forma en este escenario. Así que el primer paso sería aprender más sobre esto. Dicho esto, no sería mala idea empezar a notar lo que ocurre de una forma muy sencilla, cuando rezo, ¿qué ocurre? Cuando intento servir al Señor a lo largo del día, ¿qué ocurre en mi corazón y en mis pensamientos? Empezar a notar estas cosas sería un maravilloso paso inicial.
0: Maravilloso. Gracias, Padre Timothy Gallagher.
1: Otra vez mi privilegio.
0: Has estado escuchando el discernimiento de espíritus. Liberar a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión Chris McGregor. Esperamos que si este programa ha sido útil para usted, le pedimos que ore por nuestra misión, que es ofrecer auténtica formación espiritual gratuita a las almas de todo el mundo. Y si nos considera dignos, por favor considere una donación de caridad que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestra misión. Pero sobre todo le pedimos que le diga a un amigo acerca de DiscerningHearts.com y únase a nosotros la próxima vez para el discernimiento de espíritus. Liberando cautivos con el Padre Timothy Gallagher.